0: 25 med spelsnack och idag är vi jag, Johan och
1: Jimmy. Hallå.
0: Det är fler, det är bara vi.
1: Det, det, det blir inget mer. Det blir bara så här. Det, Nej
0: jag är. Det blir mycket mer, men det blir inte mycket mer av en, två personer idag i alla fall.
1: Vi har faktiskt hört att när det är jag och Johan så är det ju så likt spelradion som det kan bli.
0: Har vi fått en komplimang
1: Ja, och jag tror jag nämner det typ väldigt många gånger när det är både du och jag. Du nämner det
0: till och med när du är själv hemma du bara sitter där. Precis jag har sagt en gång, de var var nämnt, en gång. De har nämnt med De har nämnt mitt namn i komoration spelradion.
1: Jag tycker ju fortfarande att spelradion är den bästa svenska podcasten som görs. Inte för att jag lyssnar på jättemånga svenska podcast men alltså det var något speciellt med spelradion. Också den första podcasten jag någonsin lyssnat på.
0: Så visst jag känner väl lite att jag är en del av problemet men det finns så jävla mycket poddar.
1: Det gör ju det. Det har blivit
0: här så kallat fenomen.
1: Jag vet, jag läste någonstans här. Gå runt på söder i Stockholm, gå fram till en random människa och säg, att alltså jag älskar din podcast och du kommer få någon att gjort ens dag. Mm. Dock måste jag ändå säga så, här. Mm. Vi var bann med mig före podcast för den här podcasten kom från 2011. Jag ska säga innan alla andra hade en podcast. Jag var innan podcast-hästen. Hästen? hästen <skratt> Ja, den första inkarnationen av podcasten du har kört var väl typ 2009-2010?
0: Ja. Jag vet inte när det var, men det var i alla fall. Men det ja, var jag en, vet inte när det var. Jag var det inte var ju en sån kreativ podcast som hette En Podcast. Ja, Inom det, situationstecken.
1: Det känns, det känns väldigt så här indie. Det har ingen
0: aning om vad ska heta. Den
1: handlar ju till stor del om
0: typ Klubb Nintendo- <laughs> vi satt och läste gamla Nintendo tidningar
1: och grejer. Jag kommer ihåg också att ni hade... Det var runt E3 det året också. För om vi ser upp Metroid Other M, för jag lyssnar faktiskt på det avsnittet. Det här för mig.
0: Ja. säker. Jag vet att vi nämnde en en annons i Nintendo om Oh, uh, oh, Wave Race till, uh, till Nintendo <laughs> Det var typ såhär vildare Våtare eller någonting sånt Ja där. just
1: det, de hade ju så himla roliga grejer Alltså, alltså jag älskade Club Nintendo-tidningen Alltså jag, jag tyckte verkligen att den var jättebra När ja. man var typ
0: Men det var ju en, ett reklamalbum
1: <laughs> Ja verkligen, alltså det var ju typ Fick, fick spel någonsin sämre än sju, liksom I den tidningen Förmodligen inte, i alla fall inte de kom från Nintendo då det var typ alltid så här. Ja, det här spelet är ju så här, det är inte jättebra, men om du tycker om det här så är det superbra och så bara typ åtta <laughs> <laughs> eller något. Jag jag tror typ Star Fox Assault fick nio i klubb Nintendo.
0: Men vissa tycker nog fortfarande det är helt okej okay, tror jag. Men fast det kanske inte är mega.
1: Alltså jag tror ju det har blivit lite så här man har så fått så mycket distans i det spelet att man inte riktigt kommer ihåg. Hur illa det var. Ja,
0: eller snarare. Så, typ ja, så, eller... så tvärtom,
1: det är ett okej spel. Men... <laughs> <laughs> alltså okej. <okay. laughs> det är säkert inte lika illa som Star Fox Zero var. Ett spel jag inte har spelat, men jag hörde verkligen Star Foxer och hörde ingen bra. Eh, Vad
0: var, var det, Wii U-spelet?
1: Ja, det, det, det som verkligen var så här: kulmineringen av vi måste använda paddan. <laughs> ja, så. och sen så bara liksom, oj då, det suger. Det var liksom så här. kontrollerna var så komplicerade att man liksom, är det ens Nintendo som har gjort alltså, du vet, Nintendo liksom så att, det ska vara det ska vara enkelt för alla att kunna njuta av våra spel och så kommer Star Fox ser och säga, ja, här har vi paddan och det är gyrofunktion och det är man ska trycka på skärmen och man vet inte riktigt hur man ska göra.
0: Just det, var så jättekonstigt.
1: Men jag tror att de som de som saknade typ Lylat Wars och den typen av Star Fox spel när man faktiskt bara flög runt med skeppet tyckte nog kanske att Star Fox Assault var helt okej okay för att de tyckte om flygdelarna. Jag som älskar Star Fox Adventures ville ju ha liksom den typen av spel. Det, var, de då, delarna. Då, det
0: är ju snarare liksom Rare och deras. Ja, som. Liksom.
1: Och, liksom, och sen sällda modellen var ju Star Fox mm. Adventures. Snarare än typ... Eh, om man nu tänker Banjo-Kazooie är ju deras svar på Super Mario och så blir Star Fox Adventures blir det deras svar på Zelda.
0: Jag gillar Star, Star Fox Adventures väldigt mycket. Jag spelade om det för ett tag. Ja, ah,
1: Jag har hört att spelar man det idag så är det jättedåligt.
0: Nej, jag tycker det är helt okej.
1: Jag har ju inte rört det sen 2003 kanske.
0: Kör körde på mitt, mitt softmoder Wii så att jag kan få det i 480p så att det är faktiskt helt okej okay, bild då.
1: Är, är Fox svans fortfarande lika imponerande? Den är fortfarande så, var, så jävla luddig och fin. Men det var så sjukt imponerande man, man liksom kräp under de här eh, gångarna. Eller när man skulle liksom krypa in i tunnlar så fick man ju liksom hamna i den. Så man så när svansen så alltså, närmare. Wow! Det är en det extremt är
0: imponerande effekt som säkert är så mycket enklare än man tror. Ja. Men det, det ser så bra ut.
1: Ja. På den tiden när man också tyckte att alltså, när jag spelade Star Fox Adventures då var det ju inte en, det var ju inte en självklarhet att man klarade ut spel när man spelade. Det var, alltså, idag om jag sätter mig och spelar ett spel då är det verkligen att ja, men jag spelar tills jag är klar. Jag har klarat ut det. Men när man var liten då var, det, det var ju inte självklart att man kände att man spelade ett spel och så bara jag kommer ju komma i mål. Antingen var spel så pass svåra eller så var man själv så dålig att liksom, det, man spelade. Och sen så kanske man tröttnar på spel och så man klarar istället för att nu har jag klarat ut spelet, nu är man klar.
0: Det tog ju ganska lång tid för mig att klara Star Foxy Adventures. tror jag. Samma ja, Metro ja. Prime tog också väldigt lång tid för mig att klara totalt sett. Sen har jag klart jag... det
1: på gånger efter det, men eh, den första jag gången klar, var väldigt lång tid. Jag klarade inte Metro Prime förrän jag faktiskt spelade ut det på min Wii sen. Mm. Eh, faktiskt.
0: Jag, jag faktiskt ettan har faktiskt ett om och två om jag klarat... Ettan, i alla fall en två-tre gånger. Tvåan har jag nog klarat ett par gånger. Tresan har jag aldrig klarat.
1: Jag har aldrig klarat tvåan. Jag, gillar, jag har ju Metroid jag gillar, jag gillar Trilogy. Tvåan. Jag har Metroid Trilogy på min Wii U faktiskt.
0: Då ska ni upp det till HDMI och grejer. Så, det...
1: mm, så att jag borde egentligen ta mig igenom de spelen. Faktiskt. Uh, igen. Jag, jag kommer ju bara ihåg att Metro Prime har ju samma problem som Wind Waker. Är det att du har ju typ klarat spelet och sen så bara uh, nu ska du ha de här artefakterna också ja, så du får gå och leta efter. Men jag och tycker det, jag... Sånt är så jävla jobbigt. Det är
0: inte så farligt i Metro Prime tycker jag. För det är ändå det är nästan bara och att... hur är det? man har all tror man att man har scannat de här totemporerna där man möter Meta Ridley. Mm. Och sen är det bara att läsa dem, och då är det typ. Om ja, det är namnet på. De kom, I den texten nämner de området och vilket rum det är typ.
1: Ja, samtidigt, det hade inte behövt vara där. Det är det. Jag känner Det är verkligen ett helt onödigt element i det spelet. Att när, ja, det måste jag vet inte vara har tänkt, men det måste väl. Tanken måste vara att det ska vara någon typ av utfyllnad pratet. Ja, det är liksom uh, att drar ni det i timmar. Det måste vara lite längre.
0: För det är väl till och med att. När man är klar med det så är det mätta Ridley och sen slutbossområdet, tror
1: jag. Ja, men det är i princip. Det, alltså det, det är verkligen så. att Du kommer till slutet och sen så bara är det en stor jävla fet vägg och bara så här, nu kommer du inte längre. Och det är Sånt är så irriterande. För att liksom... Det kan inte vara så när de har tänkt att de har gjort det i spelet. Att
0: man stöter på de här ledtrådarna när man har fortfarande en bit kvar. Och så att man liksom, man gör det samtidigt som man gör andra saker typ.
1: för att jag har för mig att du kan ju hitta artefakter innan du kommer dit, liksom att du, det är inte säkert att du behöver gå till alla mm. när du inte kommer vidare sen för att du kanske gärna hitta några.
0: Men det är nog, det är nog någon, det är nog någon bis, miss där. att de har tänkt att det ska funka på visst sätt och sen har det inte funkat på det sättet. Så det slutar med att alla bara har alla artefakter kvar på slutet och då blir det inte som de har tänkt sig.
1: Ja, om Förlåt, det inte är någon du... designfilosofi de har gått igenom med tanke på att Windwaker hade exakt samma grej.
0: Ja. No.
1: Med Triforce-jakten.
0: Triforce-jakten är så att jag använder för mig klubbit en tidning, eller en karta.
1: Ja. Med alla,
0: vad som finns i alla rutor.
1: Jag kommer ihåg att när man, när man har det är de två templerna innan Triforce när man behöver ha är det, ispilarna och eldpilarna som man måste hitta. Och så som jag kommer ihåg det då när man typ var av tolv år och allt inte liksom självklart. Och jag kommer ihåg, jag och min kompis, vi, det var verkligen så här, vi visste inte vad vi skulle göra eller vad man skulle hitta de här grejerna. Så jag kommer ihåg, det var då, jag kommer ihåg att jag ringde och jag bara, jag kommer på det man ska till den här ön för att här finns de här pilarna och då kan man släcka det här borta och då kommer man in i det där templet och känner sig så jävla lycklig för att man löst <laughs> det. Så tänkte på den tiden så här visst internet fanns och man kunde säkert liksom alltså typ cheat code central fanns det någon sida som ja, hände och sen så såklart men, men där man kunde liksom hitta tips hur man skulle göra eh, men liksom att, att man kunde liksom sitta flera månader på ett pussel och bara så här <laughs> att jag kommer liksom inte vidare och nu är det så här typ jag har spenderat fem minuter på det här jävla problemet nu. Jag orkar inte. Så bara googla så bara Ah, så jag skulle göra. Okej. Okay. Liksom så fort man hamnar på något där det tar liksom stopp nu så är det bara så här. nej, jag ska hjälp. <laughs> det är bullshit, jag orkar inte.
0: Alltså Metro Programmer 1 och 2 hade funkat så najs nice som man hade portat det till i Switch.
1: Ja, alltså om man tänker nu ett normalt, så här, lite mer så här, pengagirigt företag så hade det känts så himla självklart att ja, nu kommer ett nytt Metro Prime varför inte porta över Metroid Prime 1, 2, 3 till Switchen och sälja det i ett paket? Men trea skit i. Alltså tre alltså har väldigt bra musik, tycker
0: jag. Jo, jag, men jag orkar inte. Jag, jag tänker bara att det är nog jobbiga rapporter så alltså att
1: bättre de satsar på ett av tvåan för det, det, det borde vara enkla rapporter. Ja, Hamtis så vad fan... De kan ju lika bra göra om MetroPrint 3 så att det funkar utan motion controls. Och då alltså, måste det... du ta bort för de så här grejer, typ att du så här stoppar in armen i saker och vrider om. Ja, och men och det är typ så här gå in i den, håll in en knapp och sen typ snurra lite på dosan eller någonting sånt. Alltså, jag, jag tänker att vissa rörelsekänsliga moment kan man säkert lösa som Quantic Dream gör när de är sina spel. Du håller in en knapp, du hamnar i den typ menyn och sen så kanske du får snurra på ett varv eller någonting sånt. Det måste ju funka. Ja, säkert. Eh... För att det är så himla syn med Wii-spelen då att de ska liksom fastna på Wii på grund av att de har en rörelsekontroll. Liksom att, att, att såhär, ja men Skyward Sword, kommer vi aldrig se det på någon annan plattform än Wii? För Jag att vet att de ju har att liksom Nintendo och Nintendo,
0: de är konstiga och de kommer aldrig göra det vi vill att de ska göra.
1: Nej, de är ju märkliga i det. Men <laughs> sen ändå apropå porta såhär, när man tänker att så här, ja... Med, med tanke på att man lever i liksom en tid där Remasters och, och sånt kommer hela tiden så här. Att EA inte har släppt Mass Effect Trilogy Det är weird. Ja, det var det vad det För de sa ju så här. Det, det kommer ju typ. Jag undrar om det var när Peter Moore. När det hade varit Peter Moore som sa det. Jag tror det. När han sa typ så här. Ja, nej, men alltså vi på EA, vi satsar liksom inte på Remasters för att. Liksom, vi, vi väljer hellre att satsa på nya spel. Liksom, Okej, okay, men det är fint det, det kan man liksom förstå. Det, det är liksom kul då. Att istället för att man satsar och på att porta gamla spel så bara, men vi gör nya spel. Typ FIFA och Madden och sådana spel som kommer varje år. Nej, men alltså, du förstår vad jag menar. Eh, och sen släppte de ändå Burnout Paradise. I en normalsta version. Det måste varit något. No alltså ja. Undrar om det är typ att testa så här, hur går... Alltså, om vi släpper Remaster, hur, gör, hur, liksom, hur funkar det? Liksom? Var, var, ja. Finns det någon publik? Är det någon intresserad? Samtidigt så, så här att Remaster ett bilspel är det kanske det bästa man kan göra. Liksom? Det, det, jag har liksom ingen aning om hur det spelet gick för er egentligen. Alltså, du det, inte släpp, alltså,
0: det släpps ju på PC nu i dagarna.
1: Ja, jag inte skått på PC än. Jag har ju ett exemplar på något Paradise Remaster som inte jag har spelat än. Jag, att jag, vet inte, jag funderar på det här om veckan så här för typ under Gamecube-tiden Då var det så såhär Jäkla nice att kunna spela liksom, lite bilspel med Jag köpte ändå inte mycket Bilspel men det var så att ah, men det kom ett nytt bilspel ah, men Där vill jag spela
0: Problemet är eh. att Forza Horizon har förstört det för mig Ja, det, finns inget, det finns inget spel som är lika <laughs> bra. Så, så, så,
1: all, två faktorer kommer jag att tänka på här. Såhär, varför köper inte jag flyby? Liksom, The Crew 2 kom. Jag, vet, jag, jag var ganska intresserad av The Crew 1. För att jag tyckte det var så himla häftigt att såhär, ja, men de har gjort en mini-USA som man kan åka från liksom, som en open world. Uh, och jag tyckte bilfysiken fungerade helt okej. Okay, men det var något så här typ... Det är, det är fortfarande så Ubisoft-öppna modellen. Det finns en massa liksom så här, ganska onödiga grejer i det. Det är liksom, jag vet inte riktigt vad det vill vara. Och sen här ja, urtöntiga storyn. När man ska typ lita ut sin bro från fängelset. Eller så här, typ man har reframat. Det här var typ ett trip spel var, var kom den här storyn ifrån? Och sen så typ The Crew 2. Det är så himla blandat. att Jag liksom så här, jag inte orkar bry mig om det. Och sen kommer det här Project Cars- det har jag faktiskt via Xbox Live också Men är, var såhär, mer, intresserad av
0: mer simulatorhållet.
1: Precis, men jag är ändå intresserad av det. Men det har blivit så här. Ja, då kommer inte jag få faktorer. 1. Horizon finns. Det är så jävla nice att köra bil i Horizon. Att det är såhär, jag kan inte riktigt spela något annat. För det, det är liksom... Och sen två tror jag faktiskt det är att alla... Arkad, alltså då pratar jag verkligen om arkad racing För att det, det är liksom den typen av bilspel jag gillar mest Jag, jag är inte så mycket för simulator racing Förutom att jag, jag tyckte det är nice när bilarna känns tunga men, men det är bara det att Horizon har ju liksom Den, den blandningen mellan arkad och simulator racing ja. är, så, är så bra där Så att liksom, den serien, det räcker för mig Men, andra faktorn är att alla bilspel är open world Det finns liksom inga spel där jag bara kan säga Nej men jag bara tar race och sen nästa race, och sen nästa race Utan alla har de öppna värden och det är så Jag men, orkar och, 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 då, inte riktigt Men då kommer du
0: till banracing. Där är det så För sig mot sport, till Precis,
1: men, men det finns liksom inte racing där man mm. får raca Nej, precis eh, Som typ jag, jag kommer nu inte ihåg Need for Speed Hot Pursuit som kom 2012 Det som Crit Criterion gjorde Var det open world Eller var det bara racing jag har för mig att det bara var racing, men jag är lite osäker. För jag vet att Most Wanted som de kom sen med eh, året, eller två år efter, det var Open World som man kunde resa runt. och. är 2010 då, ja. Är det från 2010 till och med? Ja, det är det. Det är nog Most Wanted som var 2012 eller 2013. Ja, men ni for Speed hot Pursuit 2010. Var det Open World eller var det bara racing på racing? Open World. Det var open world mm, I stil med Burnout Paradise typ. Ja just det för att man kunde bli jagad upp. Mm. Ja men då tar jag tillbaka det jag alltså. Men i alla fall Jag orkar inte med alla open world racing För att ibland vill man bara raca Och då, liksom, då, då har man ett open world Och då räcker liksom Horizon för mig Ja För att...
0: Jag har känt att jag Det är liksom det spelet som jag har spelat sedan det kom
2: Mm
0: jag spelar fortfarande liksom, i en annan det...
1: ja, Men Ibland känner man bara så här, jag vill bara köra bil.
0: Men det var, sen har vi undertagit den och fick till... Ska vi se, vi, vad hette det, Need
1: for Speed? Vad är det, Need for Speed Payback? Payback. Vad är det Varför det Det måste jag heta. Va? Jag tror det, att det är Need for Speed Payback. Ja,
0: där. Och det var ju förstört av...
1: Mikrosensationer. Ja. Men de tog bort det sen, va?
0: De, de justerade väl lootboxarna, tror jag. Och sänkte tiden för hur ofta butikerna refreshades. Ah, det är ju så ett konstigt system. Ja, det jag...
1: är fortfarande sönder. Det är så jäkla weird. Liksom, ja. så här, ba, ba, alltså... Hej, vi har ett progressionssystem. Men det spelar ingen roll egentligen hur du gör det. det allt kommer inte att vara slumpmässigt. Jag måste göra fast i det spelet.
0: Jag, liksom, jag bara liksom... Säg liksom sen lägga alltid. till så här
1: tidsbegränsningar som ett jävla free-to-play-skit-mobilspel. Liksom. Nej, det var...
0: Det, det fanns ju någon grund där som var ändå helt okej. Okay. Men det, det var så konstigt här med att du hade... Du kan byta de här delarna och så... Är det typ att du kan uppgradera dem bara men för att få tag på en bättre del så slumpas den i butiken så det kanske inte finns.
1: Ja, det är jätteweird. Ja. Alltså, det... Snacka om att vara så här, helt bara suga ut allt det det var det, det,
0: det var det som var så absurt. Jag vet att när feber.se upp nyheten om att de skulle justera de tiderna mm. så var det en i kommentarerna som skrev att den jobbade på Ghost Games- och ja. försvarade spelet, för han hade fast spelet, alltså ett sådant det hade funkat utan problem. Jag hade aldrig känt att han blev stoppad någon gång av någon funktion i spelet.
1: Alltså, jag kan ju ändå förstå att man vill försvara sitt spel. Alltså, även om man. Alltså, det kan ju vara så att den här personen, även den, liksom är frustrerad över att man måste göra något sånt. Och sen liksom bara säga att, ja, men vi har ju bara gjort det bästa av ja. det. Men det kan man inte kanske skriva som man försvarar Det Det kan ju jag helt enkelt. Nej, förstå. Nej, men då blir
0: det ju bara dumt.
1: Ja, jag vet. Jag vet. Så, så, så är det ju. Men liksom. Jag kan ändå förstå att man liksom bara satt. Det alltså skulle jag själv kunna tänka mig att man liksom arbetar med något kreativt, och sen så liksom så här: Det kommer beslut eller krav som måste ha med. Och man liksom bara satt: alltså, Hade vi bara fått göra så här. Men
0: det var liksom det spel jag kommer ihåg. Det var fint för att det var ju frostbite, klart, som alltid frostbite. Mm. Uh, um, ja. Och så, det, det var upp det ett öppet, öppet världspel där man inte kom någonstans för att.
1: För att det var, liksom som det, var så, det var så konstigt. Det, det hade och det en, en free-to-play-modell i det. Ja. Liksom helt enkelt.
0: Plum i flum, plum. plum. Uh, nej, Forza Horizon. Det, det blir lite bättre än så.
1: Har du sett den här lilla typ Gamescom-teasern av Battlefield 5? Ja. Ja, för att... Inte för att man fick se jättemycket från det. Spelet. Eller liksom att man har så här, oh, nu har jag så mycket att säga om Battlefield 5 för att vi såg den här teasern. Men det jag tänkte på, <laughs> eftersom de ska ha Battle Royale i det... Och det skulle bli, alltså, jag tror det är mest jag är intresserad av Battle Royale-spelet i Battlefield, och även jag är lite förvånad överhuvudtaget att de sätter ett, ett Battle Royale-spel i Battlefield. Inte för att det säger, såhär, oh, it makes no sense, med tanke på att det är typ så här, det hetaste spelläget som existerar just nu. Men för att DICE vanligtvis inte brukar hoppa på trender på det sättet. För vissa har de liksom haft en kampanj liksom i Battlefield så att, ja ah, men, kampanjen går för Kods, vi lägger till en kampanj och försöker typ göra lite så. Men det här med typ att när det kom de här hårdlägen- eller zombiläget i Call of Duty, så var det en massa som trodde att oh, det kanske kommer ett Dynamo liksom i, i, i Battlefield. Men det, det kom ju, liksom aldrig. Utan de har alltid varit ganska varsamma med att testa, liksom. Vilka grejer de ska ha i sina spel de är så att, I mean, Conquest är Battlefield, Rush är Battlefield Sen har man liksom lagt till så Domination Och Team Deathmatch, men det är mer standardlägen Som liksom har funnits i multiplayer-spel hela tiden Så att när de inte det Ganska tidigt att de skulle ha ett bättre realläge I Battlefield 5 så tänkte jag, att, men de kommer nog kanske inte ha det För att det är inte riktigt så de brukar göra det Men, ja. nu har de det Det, det jag såg liksom i den här tisen bara så att, Fan, det, är fan så att, det kommer ju finnas fordon här Hur fan ska det fungera Om någon och, sitter i en vad, tank? Det måste du inte göra men det var en, en tanke
0: i den här tiden. Ja, var det för bättre rollläget?
1: Det måste det vara. För att. Så, har Du, du har du spelat typ Fortnite eller eh, ja. pub. Mm. Då, då har du det här elektriska fältet som kommer för.
0: Ja, ser man något sånt typ.
1: Ja, men inte elektriska fältet. Det är fucking eld. Det är ett inferno som jagar dig. Mm. Vilket jag tycker att det måste ju vara sjukt Jävla skrämmande, här, liksom. det är inte bara såhär typ Att ja, ah, det är lite el här, utan det är fucking eld Det är som en eldstorm som kommer, för då såg man såhär det, det är fortfarande okay, efter konceptet Den runda ringen då
0: Men, men man ser har man i alla fall här, fordon
1: Ja då, då var det en tank med där Så att det är frågan kommer, kommer det finnas tank i banan så att du hittar dem Precis som typ bilar Kommer det komma typ ett, ett Dropp med en tank Som man får slåss om
0: det, kän, det känns som hur som helst det är en sån här sak som kommer få patchas till förmannelse innan det, funkar. Innan det
1: faktiskt funkar. Bara de inte lägger till den här jävla stora gunshipet i luften så kan man ändå vara lite nöjd. Ja, men det hoppar man ju ifrån. <laughs> ja, men sen man, sa, man kan hoppa på en gunship. Men är du snabb, då kan du sitta där i början och sitta och säga Simon third och ehm, För att jag kommer aldrig glömma när de lade tillälla gunshipet i Battlefield 3. Och det är totalt, totalt förstörde fliglass och sånt vi hade i spelet. En de på, fick så Vi hade
0: ju en server på Xbox där vi typ så kicka kickade
1: folk så fort de satt sig ja, Alltså det, alltså jävlar. För det kom de här, det var ju de här stora, de största banorna i Battlefields historia skulle komma då till konsol. Mm. Eh, eller till, till, till BF3 överhuvudtaget Och problemet mellan PC-versionen och konsolversionen Det är att konsolversionerna var ju så få spelare Så mm -hmm. att när du kom till de här banorna det, Du såg ju för fan inga människor Det var ju liksom så stora områden Och det var så glest För de hade inte anpassat de här banorna tillräckligt mycket för konsol Och sen var det här gunshipet då I luften Som bara liksom totalt Totalt bara förstörde Liksom spelet. Det var helt trasigt för att liksom, spelet rush, du kunde inte göra ett jävla skit Det fanns liksom inte en chans. Det var liksom de som hade gunship, de, de bara körde över. Så vi, vi hyrde en server då. Och eftersom man inte kan modifiera serverna i Battlefield 3 på det sättet att man bara så här, man tar bort de här grejerna. Så att de, de finns inte. Så då var det så här, att man fick skriva liksom, i beskrivningen så att no gunship, use of gunship, you will get kicked. Liksom. Eller banal. <laughs> och, 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 och det enda. Man fick göra, in, för du var väl också admin i den här servern va, Johan? Ja. ja. Så det enda vi fick göra i den här servern, det var att kicka folk som använde gunshipet. Svara på meddelanden som var sura över att de blev de kickade av gunshipet. Nej, de slutar inte använda det. <laughs> det. Och sen så, var det, så fick man alltid det här med. att Ni kickar bara folk som sitter i gunshipet på din sida, men ni kickar, eller på, på vår sida, men ni kickar inte de som är på er sida, vilket inte stämmer. Jag satt ju bara och kickade folk Men liksom så här, det är inte som att jag hinner kicka folk Innan någon dör Så fick man svara på det så bara, Jo det gör jag visst Jag hinner liksom inte ens själv spela För jag sitter bara och kika folk Du förstör
0: verkligen så här, glädjen i
1: spelet Ja alltså jag totalt ledsnade på v 3 då Jag, mm. så här, jag, jag så här, när, när, när typ en månad gick ut Efter att man haft den här sören så bara här: Nej ja, nu, nu får jag ta en paus För att jag orkar liksom inte det var lite synd. Speciellt med tanke på att det mappacket följde upp Domination mappacket som var det bästa mappacket som har gjort någonsin i ett Battlefield. Domination var så jävla roligt. De banorna var ruskigt, ruskigt jävla jag bra det verkar verkligen hur duktiga DICE är när de verkligen fokuserar. Vi gör banorna till det här läget.
0: Jag var ju hoppat tillbaka några gånger när du kört Battlefield 3 på PC. Mm. För att köra Team Deathmatch och för att köra Domination. Mm. Och Domination är fortfarande hur bra som helst
1: Siba Tower Så jävla bra bana Så jävla bra bana Finger runt med en famas Nej, den nörfades sen MP5-man och eh, Ett laser sight på det Det är bara järnet, Alltså, alltså jäkla vad man kunde döda folk Alltså men För Battlefield 3 blir bakåtkompatibelt På Xbox One förra hösten och jag tror också att det blir gratis på guld i samma tillfälle. Så att jag, då laddade jag ner det och spelade. För att liksom känna så att det är, både i Battlefield 1 och Battlefield 4 så känner jag liksom att fordonen i de spelen har inte riktigt varit up to par liksom med vad jag vill ha det. Och det är bara det att fordonen är mycket bättre i Battlefield 3. De är starkare, de är snabbare. De har inte det där konstiga systemet som finns både i 1 och 4. Så det var roligt att köra fordon helt enkelt Och jag känner inte att fordonen var trasiga i det spelet De, de var farliga Jag kommer men... ihåg att när jag började men... spela
0: fyra så fattade jag inte hur man styrde fordonen För de har ändrat kontrollen så mycket
1: Ja, så man fick ändra sig till legacy-kontrollen Ja, och de, var var inte, så de strad, kände det.
0: inte rätt om heller för mig Det var något som var konstigt alltså.
1: Kom inte jag ihåg
0: men... Weird var bara?
1: Men Battlefield 3 fortfarande... Det känns lite äldre nu. Det känns inte alls lika... Alltså man, man känner att det har ändrats lite i liksom hur, hur responsiv kontrollen och sånt är. Men alltså fan vad det spelet är Hoppa bra. Hoppa
0: tillbaka alltså. till Battlefield 2.
1: Ja det, det, <laughs> det är rough. Alltså det kan, när du När du, du ruschar i det,
0: eller när du ja. sprintar så kan du ju inte strafa. Det här? <laughs> så, så när du sprintar i Battlefield 3 och du strafar då, då, då sprintar du så här lite snett
1: typ. Ja. Medan
0: när du sprintar i i Battlefield 2 då bara liksom, rakt, rakt fram som gäller.
1: <laughs> Jävla hjul liksom. Om hade väl en tanke, jag eh, det det förmodligen också så det är... ja. Det jag hoppas för Battlefield 5 det är det att de faktiskt gör så att klasserna är klasser så att det blir viktigare att att man spelar rätt klass för att jag kommer ihåg både Bear Company 1 och Bear Company 2 och även Battlefield 3, 43 så att folk som spelade engineer så hade liksom blåslampan det var fan och laga tanken, det var ditt jobb och det gjorde folk
0: alltså det, det, Nej, ja, om, om man ska basera på hur NAL fan eller vad det nu var, var så tycker jag inte det var så Nej, och jag har ju inte spelat Alla körde Medic, typ ja. för då kan du ju
1: återbliva folk och vapnet där är i princip sniper Ja, det är, det är lite det, det är lite bättre rätt tänket där för det Ja, bra. det är det. Det är lite synd för att det är liksom så här och speciellt i bättre för rätt för då var ju supporten fick ju blåslampa men det var liksom inte när de har gjort öppna upp klasserna på det sättet de har gjort så att man, man inte du, du kan liksom spela lite hur du vill. Då, då är det så att då, då glöms vissa roller bort och då blir det mer så att det spelar ingen riktigt roll vilken klass du spelar som. Och sen så sitter typ 30% som snipers någonstans. Mm. Det var jättejobbigt i för det. För många gånger man hoppar in i rush och man var såhär vi är två i mitt lag nu som inte är snipers. Men samtidigt så har de min statistik på, på deras spel så att nej men alltså det är väldigt mycket bra fördelat. Nu vet jag inte hur det ser ut på bättre rätt, men jag vet att det har varit mm. samma liksom, diskussioner kring både bättre 3 och bättre för fyra. Så att, nej men alltså det är 25% som typ spelar alla klasser så att det är liksom, det är jämn fördelning. Men samtidigt så... Men, und, vet...
0: hur, menar de på en match då? Ja, eller de... kör de
1: liksom alla lägen? Mm. Liksom, för, att, för att det är ofta man hoppar in i bättre rätt, man säger att vi är två i mitt lag nu som är något annat än snipers. Det är bara två som inte är snipers. Så att va, 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 det går inte att göra någonting. Man har hela sitt lag, bara sitter någonstans och plötsligt ingen avancerar för det är ingen som vill vinna. Så att eh, jag vet inte hur man tacklar det problemet igen för de har ju inte lyckats lösa det nu på, på, på länge. För det, det är liksom det blir ju jobbigt. Man säger, jag är och speciellt om man säger men jag kanske skulle vilja spela sniper någon gång men det kan inte göra det för att jag måste pusha för vinst. Liksom. Och sen var det så enkelt att snipe bättre för ett. Det var ju ruskigt enkelt att snipe bättre för ett. Jämfört med trean till exempel. Trean var ju grov eh, bullet drop. Mm.
0: Ingen bullet grov, drop alls, alls. i B5. Noll. Ingen alls?
1: Så yes. det var då så det man siktar någon på en kilometers avstånd och siktar på huvudet och dör yes. med dig. Varför?
0: Jag vet inte. Jag märkte inte om det bullet drop alls
1: i Men det respect. känns som att det uppmanar ju till liksom sniper att sitta någonstans. Jag,
0: jag satt ju, jag började när jag spelade spelet så... Jag försökte jag kompensera och testa mig fram liksom när jag var ett visst avstånd hur hur bulletropen var helt enkelt. Mm. Jag märkte att jag aldrig träffade. Sen började jag sikta med sikttrack på bara, då träffade jag direkt. Men jag, har inte, jag har inte sökt på det eller så. Det, det kan vara Nej. så att det är bara väldigt låg. Men jag upplevde det som att det inte var någon alls i alla fall.
1: Ja, fan, jag skulle vilja intervjua någon så här typ lead designer på Battlefield så liksom, inte bara så här har ni gjort så här utan så här, hur tänker ni i ni sitter i om klassen? hur tänker ni med sniperklassen för det här, så här brukar jag uppleva det liksom. och så undrar jag de här liksom, var, varför ger ni de här vapnen alltså, liksom, vad är filosofin bakom det det ska vara sjukt intressant just när man spelar de spelen så himla mycket. Alltså, hur, 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 man, liksom, hur tänker man kring den klassen hur tänker man när liksom, man ska få folk att använda sig av olika equipment och liksom vad, vad är, hur tänker ni ni designar det här och, och vad, hur tänker ni sen när ni faktiskt ser hur folk spelar gör ni med feedback för det är så att tar man feedback från proffspelare det är ju en helt annan upplevelse än man tar från någon som spelar vanligt
0: Som alltid och proffsen så...
1: kan ju mycket vara så här att ah, jag springer runt och sådär det, så det, så.
0: det där är så svårt det där med att, 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 att som skapar då Försöka filtrera ut vettig information.
2: Mm.
0: <laughs> för att de, man kan ju inte lyssna på pöbeln.
1: Nej. Nej, nog inte ens när vi liksom sitter och säger så här, så här känner jag att det är konstigt men det kanske för att det är bara vi som kanske upplever det. Så vi spelar på ett visst sätt. Liksom hur, liksom hur har de tänkt? Att sen finns det så här, typ initiala reaktionen, typ när jag spelar Titanfall, så bara, jag förstår inte alls varför de har gjort så här. Och sen när man har spelat kanske 20-30 timmar och bara, ja, nu klickar det. Så man tänker typ Titanfall 2, jag har sett att jag fattar inte vad varför de har gjort så här med Titans, alltså. Nu tycker jag fortfarande att, att, att Titans är inte alls lika roliga att spela i tvåan som ettan. för att Titans i 2 tål inte lika mycket. Och det gör att man inte liksom Titans blir inte lika farliga på det sättet. Men det kräver också att man kanske samarbetar mer i laget och måste liksom komplettera varandra. Men spelet är samtidigt inte riktigt upp, inte hårt klassat det är inte Overwatch i klasserna. Så att liksom, det är inte lika hårt skruvat åt det hållet. Så då är, kanske är man inte liksom, funkar inte riktigt så. Eller typ att det är med att Titans hade batterier och det var så man laddade upp skölden. Och då måste man ju se till liksom att faktiskt piloter. Hämtar upp ett batteri och går till en Titan som behöver det. Men folk gör ju inte det. Om man inte sitter med folk liksom som man samarbetar med. Och då är det så här. Att, hmm, hur ska man tackla det? Eh, och sen så här typ. Man la enterhaken till en specifik klass. Så att det behöver liksom lägga till. Men jag känner så här. Att, hmm, med tanke på att Titanfall är ett sånt spel. Där faktiskt rörelse spelar så stor roll. Då känner jag liksom att alla borde ha haft haken. Så att man faktiskt kan röra sig på det sättet. Och sen så bara. Varför finns det snipers i Titanfall? För det känns inte alls som att det är ett spel som ska ha snipers. Det är det enda liksom, typ, kritiken om har med vapen typ, i Titanfall. Det är så att, varför är snipern där? Det är, inte ofta, det är inte så att man ofta dör av någon som är sniper. Liksom, eller att man har en sniper som sitter bak och inte gör någonting. Det känns bara som att snipern är där för att det är en sniper. Och man måste ha snipers när det är shooters. För att den, jag tycker att den är fortfarande helt onödig. Jag tycker både i ettan och tvåan. Sen finns det folk som, åh, titta mitt snipemontage på Youtube. Och man så här, Jo, men det handlar inte om att spel att vara så pass i rörelse och när du har en sniper så är det i princip då blir du liksom stelstånd. fall
0: 2 lanserades så jävla fel, kom
1: Ja. Det gjorde det. <snivå> det, det, det så Mellan Battlefield och Det, det var lite liksom, för,
0: för att när var det här? Det måste vara varit var det 2006? Oh, ja, 2016? Ja, 2016. Jag kommer ihåg, det var liksom en snack i klassen i skolan. Liksom, såhär, bara, hur i helvete tänkte de här?
1: Ja, och inte bara det. Det var så jag hade både Battlefield och Titanfall. Det var så här, what? Alltså Titanfall 2, fortfarande ett bra spel, hade varit mycket bättre om det släpptes på våren där. Alltså i och för sig våren 2017 var en ganska sjuk vår också med så här, Horizon, Zelda, Persona 5. Det kom ju massa liksom, så här, stora spel, så att, men, men liksom, för Titanfall 1 släpptes på våren och det var ju förvisso liksom, när det inte hade kommit riktigt så här den här generationen hade liksom, inte riktigt tagit farten. Och det var väldigt hypat. Men samtidigt att Fan, släppades en vecka efter Battlefield tror jag var Och så veckan innan Call of Duty det är, liksom, det är inte någon bra Inte ett bra sätt
0: Det var jättekonstigt
1: Det är märkligt verkligen Vi se om Titanfall 3 kommer För att, nu håller ju Respawn på med Star Wars Ja just det Som vi inte riktigt vet vad det är för Nej, Det var, för så, att, för det var man, också en konstiga saker konstig sak ja, på Jätten Om är så. Jo, men det är så konstigt. Vi visste att de arbetade på Star Wars-spel. Redan innan ja. de tisade på E3. Och sen så bara, ah, vad gör ni? Ah, men vi jobbar på Star Wars. Jaha, kommer en trailer nu eller? Nej. Nej, det, det var, inte. Det var bara... vi, vi arbetar på Star Wars. Ni kommer gilla. Man måste säga. aha. Konstigt på riktigt. Ja, det, det var typ vä väldigt, man mycket på E3 år som var väldigt märkligt. Åh, ni
2: tämmer
1: Vi har ändrat våra karaktärer. Vi har ändå ansiktet på Wii Fit Trainer. Och man bara här... Men det är så här typ... Det är så, så jappavs. Det, alltså, det var som jag och Oliver pratade förra veckan. Att liksom att... När Captain Toad Treasure Trash Tracker var egentligen ett Zelda-spel från början. Eh, och anledningen till att det inte är det är för att... Nej men alltså... Det här med att man ska gömma sig bakom, bakom eh, grejer och sånt. Och arbeta med kameran. Det passar inte riktigt Link. För att Link är så modig. Så han skulle ju bara vilja attackera ja. fienderna. man bara... <laughs> är det verkligen anledningen till att det inte blir ett sällda spel. Liksom? Så det är jättekonstigt så här. Så att eh, det, är, det, det. Det är lite märkligt. Men alltså. Det är ganska intressant. Alltså Super Smash Bros. Ultimate. För det kommer ju inte direkt förra veckan.
0: Okej. Vad hände då?
1: <laughs> Nej, men det här med att så här, det verkligen ser ju. Det, det ser ju verkligen ut att de fortsätter den här linjen. De hade med, alltså bra, när Bra kom så kände sig det att det här är liksom typ Nintendos museum i Smash. Liksom. Det ja. är verkligen så att allt som de har gjort där Och sen fortsätter de med Wii U. Wii U liksom. Och Ultimate ser ju verkligen ut att visa här: vi har alla banor, vi har alla karaktärer. Och nu hade de även Castlevania-karaktärer i det. Så att det, det är verkligen så här. Smash är verkligen liksom bara firande av allt Nintendo och nu mer typ klassiska spel egentligen. Jag vet typ... som
0: har någon koppling med nitton typ.
1: Ja, för det är så här, det är inte det är inte Castlevania Symphony Night The många tycker typ är det bästa uh, Castlevania spelet utan det är ju, det är ju karaktärer från vad är det, Castlevania 2 tror jag. Uh, säkert, det liksom... kan, 1, 1, 2, det kan se Castlevania 1 2 eller 4 eller om eller något inte, om det var jag kommer inte så vad de heter men det är så här, det är Castlevania från 80-talet, det är typ he-man, det är hockeyfrilla, det är liksom så här konstiga kläder. Det, jag undrar hur liksom typ... Alltså unga människor... Vi är ändå så här uppvuxna på... Ja men vi är födda tidigt 90-tal, liksom. Så att vi var inte så här... Det är inte som att vi har levt under 80-talet, men samtidigt så här... Allt gick inte så jävla fort på 90-talet så att vi har ju ändå sett mycket från 80-talet.
0: Ja, speciellt typ tecknologiser och, liksom, och sånt där.
1: Ja, och sen så det det jag läste liksom, just när, när Hideo Kojima när han använder olika liksom, referenser till sina spel för att saker kommer till Japan så sent så att liksom anledningen till att han kanske så här blir använda Norman Reedus är för att Walking Dead kanske liksom blev först Poppies senare delen eller liksom halva på 2010-talet istället för liksom, 2000, vad är det, 2010 när vi fick eller när nu Walking ja. Dead kom, jag kommer inte ihåg exakt, Men, liksom där fanns så här, Norman Reedus och sen typ, så här. ja Uh, han tycker om uh, Mats Mikkelsson för han kanske sett liksom så här Casino Royale som kom 2006 här, men det kanske blir liksom senare. Det var någon artikel jag tror du var typ kotaku att saker kommer så sent till Japan. Ja, just det. Det här Anledningen till att vi får ha åh uh, oh, vad heter? Uh, Kiefer Sutherland? Va Snake? Varför att typ Hideo Kojima tycker om så här 24, men han har inte sett 24 när vi andra såg 24 sett så 2001. Han har sett 24 senare och det är kanske därför han liksom vill ha Keefe Sutherland.
0: M Mats Mikkelsen var dock faktiskt Hannibal som orsaken.
1: Ja, okej. Okay. Det, det låter ju logiskt. Mm. Men liksom, Keefe var ju en så här ganska konstig val förresten så här, men han Fast, känns jag, inte såhär Det var
0: inte den sämsta grejen med det spelet. Alltså.
1: Nej, men jag tycker inte att han var dålig på det val. Jag tyckte det var, tyckte det var perfekt. Ah. Nej, men jag tyckte också att han hade gjort jättebra snäck. Speciellt när jag Sin inte bara har spelat... att typ aldrig fick höra honom. Ja, så är det. Men jag spelade igenom Metal Gear-spelen för att spela Metal Gear Solid 5. Jag hade inte spelat dem tidigare. Och, och även om så här David Haters eh, röst är ikonisk och folk liksom har växt upp med Metal Gear så bara, ja, tycker de. Och jag är bara så här, cringe, cringe. Ja, ja och bara så, så jag hade så himla svårt för hans röst liksom. Och sen så hör man Kiefer Sutherland i Ground Zero och så bara så här, det här är mer vad jag liksom tänker mig att Snake skulle låta. Så att jag tycker inte att Kiefer Sutherland är ett konstigt val. Men, just ja, där, men han, typ hade, att Snake...
0: han hade redan den där liksom, rätt så rispiga rösten
1: och ja, lite så viskig rösten och, och det passar bra. För att det jag tänker mig typ det här med att Snake har hockeyfrilla och grejer, att det liksom aldrig försvann, det kommer ju också så här från 80-talet. Det är liksom så här, japaner är liksom lite efter på den grejen kanske. Jag vet inte. Men det, det är så himla... Jag undrar hur liksom... Vad, vad min po huvudsakliga poäng var. Jag undrar hur liksom barn idag... Liksom, när vi... När vi spelar liksom Mailer så var vi liksom 11-12 to år, liksom elva, år. Ja. Det var liksom, då var vårt smash Hur tänker så här, de som är 11-12 år idag Som spelar Fortnite, sådana grejer När de liksom ser gamla Castlevania-karaktärer Hur tänker de? För att in alltså med internet så rör sig allt mycket snabbare idag Han var vintage,
0: retro Kolla vad ja, kringt
1: att jag läste typ i gamla Superplay så kunde jag läsa liksom artiklar om Wonderboy och känna att Oh, det här vill jag spela. Hur känner liksom barn idag när de ser att oh, men Här kommer någon från Castlevania 2, ett spel från 80-talet eller 90-talet. Hur tänker de med de karaktärerna? Är de liksom peppade? Eller går det här liksom i linje med Liksom den här nostalgigrejen Nintendo har kört med nu liksom När de hela tiden vinklar sin reklam till unga vuxna Som faktiskt var med under Nessos eran så att alla Switch-reklamer är ju inte så här: åh, det är familjegrejen som är Wii, utan det är typ så här: åh, du gillar Pokémon Röd. Så självklart, så när vi visar liksom Pokémon Let's Go Pikachu så är det inte barn som spelar Pokémon, utan det är faktiskt där folk som är typ 25-30. Eller typ med Pokémon Go, så var ju det vuxna människor de hade i reklamerna med sin smartphone. Så att jag undrar liksom hur de, hur de tänker kring liksom den. Ingen, I i höst
0: ska online-grejer släppa va?
1: Ja, den ska komma i september, Johan. Och vi vet, det enda vi vet är att det ska vara 20 NES-spel på tjänsten. Och jag, du ty kan jag, mera... inte om, jag tycker inte så om NES-spel. Men så är det allt de har att komma med när vi ska... Alltså för att nu är det så här att jag spelar inte mycket online på min Switch. Jag kommer betala för den här tjänsten för att... Om jag liksom sätter mig att spela Mario Kart så kommer jag att sätta mig att köra mot bottar, till exempel. Det är liksom så här, ja, och nej. så
0: vill man ju se vad som händer också. För det, det kostar ju inte, inte mycket. Nej, pengar. Var det 200 det för en... ett år eller 300 för ett, ja, ett år? Ja, precis.
1: Där. Så här, och då är det så här. Det är inte jättedyrt. Men alltså, kommer inte tjänsten vara mer än vad det är idag? Är det ens värt att betala för, känner jag. För att det är så här att det jag spelar gratis nu, okej okay, det är gratis, jag kan förvänta mig det. Jag vill inte riktigt betala för det som Wii eller som Switch online-tjänst är just nu. Och då tycker inte jag riktigt att det räcker med att man sätter 20 NES-spel med online-komponenter. Eller att vissa spel stödjer molnlagring. Något som borde finnas på konsolen utan att betala för det. Med tanke på hur dumt deras sparsystem är när du liksom inte kan... Alltså byter du Switch så är dina sparningar borta i princip. Nu med molnspaningen så lär det lösas. Men samtidigt, det är bara spel som stödjer molnspaning. Så att bara, och då Ska inte alla spel stödja molnspaning? Och varför inte? Vi vet ju ingenting om den här jävla tjänsten. För att de säger ju ingenting. För att då undrar jag, att, är den så undermålig att de inte riktigt... De smyger ut så bara, nu kostar det. Och det är det. Ja, men det är ju konstigt. Det är jättemärkligt.
0: Alltså nu, som du nämnde innan vi började spela in också. Det här med att de, de börjat skicka...
1: Det här med att de liksom börjar skicka ut så här season sist brev till romsidor så att de får stänga ner så att de inte liksom kan de inte får alltså, ha uppe ROM. roms. Och, de, och tänker så, så
0: alltså, tänker så här också. Många av dem visst, det kanske inte är de som laddas ner, men många av de spelen som finns på de här romsidorna kommer aldrig gå att köpa. Aldrig.
1: Precis. Och speciellt om du tänker så här sidor typ som den här Love-Roms eller någonting sånt som stängde helt ner sidan. Det är så här att det är inte bara Nintendo-spel som ligger på den sajten.
0: Nej, och du, du skulle kunna se det som att visst, piratkopiering, bla 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 bla. Men det här är gammal skit för det mesta. Ja,
1: ja. Men, det är, men inte bara det här. Det här är det som är mest sjukast. Hade Nintendo nu haft sitt Virtual Console där du kan köpa typ hur många spel som helst även de mest obskyra jävla spelen som finns där liksom att det är funnits någonting eller att de har typ haft ett Spotify för spel att du liksom kan typ Xbox Game Pass fast för så Nintendo-spel som så här åh, vi erbjuder typ jättemycket spel som fanns på NES, NES inte bara Super Mario Bros för typ hundrade gången så du kan redan spela på allting utan vi erbjuder verkligen liksom så här, typ Terranigma som är en riktig sån här typ kultklassiker för JRPGs. Det hade varit en sak. De erbjuder ju ingenting. Nej. De stänger ner de här sidorna och bara säger: Nej, ni får inte ha de här. Men ni, de erbjuder ingenting. Det är så att: Okej. Okay. Så, så det finns så här. Ingen tjänar på spelen som ligger på de sidorna. För att: Ja, oh, ingen tjänar på dem för det är piratkopiering. Liksom så är det. Okej. Okay. Ni stänger ner sidorna. Vi köper spelen i andra hand. Ingen tjänar på spel. Det är fortfarande inget företag som kanske in de här pengarna om man köper dem i andra hand.
0: Äh, istället för att vi laddar ner spelen via en hemsida så letar man lite djupare och tar med någon annanstans istället.
1: Men får man ju inte ta det? För att jag kan ju praktiskt taget inte köpa de här spelen från Nintendo då? Nej. Så so vad givs. Och då tänker man så, okej, okay, nu då ska de fixa sin online-satsning nu och fixa de här NES-spelen- så att folk faktiskt köper de här NES-spelen. Okej, okay. och att de sänger ner de här romsidorna kanske pekar på liksom att okej, okay, men de kanske vill släppa spel från så här SNES, Nintendo 64, GameCube. Men det är ju inte säkert. Nej. Så, vad fan? Men liksom, det är lite så här, vad fan? Vad? Va, va? Liksom, jag hade jättegärna, och det här vi pratar om, jag hade jättegärna köpt GameCube-spel. Jag hade jättegärna köpt de här spelen på Switch. Alltså, Bedöva det... för dem. Men alltså... Jag kan inte. Jag, jag absolut kan inte. Och visst, jag kan. Jag har ingen GameCube längre för den är trasig. Jag kan försöka leta efter en GameCube och tradera eller någonting. Så jag kan liksom köpa en GameCube. Men då säger jag, ja, men jag har ingen tv så kan jag fixa Skar till RGB. R jo, RGB. R R RGB
0: R ja, du kan köpa RGB Skar.
1: Ja, ja, men jag, min tv har inget sånt uttag, så jag behöver en adapter så du går in i HDMI. <laughs> så det är liksom exakt för mig. Jag kan leta upp mitt Wii som jag har. För den kan spela GameCube-spel, därför jag liksom spara min Wii så att jag verkligen kan. Har du. Men då säger du då, då behöver jag ha adapter till den. Har du, har det. Har du en tv
0: komposit? Den. Nej, kompo Nej. komponent. Nej.
1: Bara HDMI. Gud, jag, jag har vet. bara HDMI på min tv. För den är så ny. Då uh, får
0: man köpa en till tv.
1: Alltså, i, i, någon gång så har jag funderat man kanske ska köpa en så här gammal tjock tv. Liksom, och, och spela på. Men ändå, det är så här: Nej, men så alltså, visst, det till Wii har jag sett det finns liksom hdmi uh, converters i dem som ska fungera rätt så bra. Så, att, så att det kan jag ju köpa. Men det är så här, det är ett extra hassle för mig att kunna spela spel som jag har. Så jag har ju liksom Dolphin på min dator. Och jag har liksom kunna spela så här super... Nej, Mario Kart Double Dash i 4K. För att det är också en grej. Jag hade gärna här med en högre upplösning. Så att jag... Så att, ja, jag spelar liksom Mario Kart Double Dash. Så, för att jag inte liksom orkar hålla på att med med Wii Men det är så här, att, ja... Och liksom... fin Fine. Men jag hade hellre betalat för dem Jag kunde spela på min Switch Jag, bara, oh, för att jag, jag är ändå i en här position Att jag kan liksom köpa spel Så att jag hade gärna köpt de här spelen Jag vill gär, jättegärna spela Sky of Arcadia Legends jag, jag Det är förstår. spel som jag alltid vill ha spelat Jag äger ett till är min Men är inte GameCube. det här
0: någonting Nintendo har gjort i alla år De har ju alltid skickat ut såna här uh, Vad heter det? De skickar... DMCA, så är det väl. De skickar vi ut. Vi fick
1: ju också ett när vi hade Nintendo-forumet. Ja, men det var, bara, det var bara konstigt. Det var jättekonstigt. Ja. Vilket gav upphov till en massa problem. Men, så, som egentligen inte hade med Nintendo att göra. Som hade inte att göra. Men... Jo, de har alltid gjort det. Och det hade de här, vad jag vet de här, LovRoms och EmiPer där sagt att de har liksom fått sådana här grejer Så ofta. Har det varit så att man tar bort ett specifikt spel som de liksom har problem med, eller någonting ja. sånt. Men den här gången var annorlunda för de gick jävligt hårt på att det var liksom så här: att nu får ni fan böta upp. Alltså, det var liksom på den nivån att folk har liksom stängt ner. Och det är så, här, pek, och det, jag kan ju bara se det som att det har i samband med. Att de ska starta sin online-tjänst nu och faktiskt ha gamla spel på Switchen. Men 20 nes spel är liksom inte tillräckligt. Och speciellt inte om man tänker typ så här ett rent eh, att bevara spel, att bevara spelhistorien. Ur det perspektivet så gör ju alltså det enda företaget som faktiskt gör ett bra jobb på det här är Microsoft. Med Xbox One. När de har liksom Xbox Originals och Xbox 360-spel som de liksom fixar så att det går att spela på Xbox One. Och förhoppningsvis då till den konsol de, som ska vara efterträdaren till Xbox One. Men det är ju inte alla spel. Och sen så på de här jättegamla spelen till både och Snest, då finns det ju spel som man har ingen aning om vem man ska vända sig till för att få tag i rättigheterna till de här. De är ju bara förlorade helt och hållet, förutom till roms där folk har illegalt laddat upp de här spelen. För att det finns inget företag som har handlat de här spelen. Och, liksom, och sen så samtidigt har du då Nintendo som de ska kurera vilka spel tycker de är värda att ska finnas på deras tjänst, det är förmodligen de spelen de tänker att de kan sälja och tjäna pengar på då är inte det här att beskriva spelet som kanske en eller två bryr sig om, eller liksom att ur ett bevarande perspektiv, de säger det bara för att de vill tjäna pengar. Och de spelen då som kommer till deras maskiner, det är ju de här spelen som vill kunna köpa typ hundra gånger, så typ Super Mario Bros första vägen och Zelda eller då på deras, här, om man nu tänker deras, såhär NES Mini eller SNES Mini är ju ett väldigt, väldigt begränsat urval till, till vad som faktiskt finns tillgängligt. Och då tänker man då på SNES Mini då finns ju inte ens typ en av de JRPG-klassikerna som folk liksom värderar mest såhär Chrono Trigger. Det fanns inte ens på den maskinen. Och det tyckte folk var jättekonstigt. Eller ta liksom typ Final Fantasy som är en serie som har hur många spel som helst. Men till exempel, det kom jättemånga spel på SNES och NES men på SNES finns bara Final Fantasy 6. Och på NES vet jag inte om det var Final Fantasy 1 och 2 som fanns på den. Eller om det var vilket Final Fantasy som fanns på den. Men det är ändå så här, det saknas ju en massa Final Fantasies. Och sen har du då Final Fantasy som är liksom låst på eh, Playstation, som från Final Fantasy 7 och framåt finns på Playstation. Och så är ju inte intresserade av att liksom släppa På PS4 kan du ju liksom inte spela alla Nej. Final Fantasies. De har släppt 7 8 9 tror jag. Men du har, det finns ju massa ps spel de inte har, som finns på PS3 och PS Vita, men inte PS4. Så att det, är, det är liksom en jävla djungel till att kunna liksom spela gamla spel. Och speciellt nu när liksom alla spel har rört sig digitalt, och liksom folk har vant sig med Steam, att det är så att, fin, har du köpt spelet på Steam så har du det spelet på Steam. Och där spelar mm. du det. Och, och, och liksom, för det är den övergången man märkte mellan PS3, PS4 Xbox 360 och Xbox One, Vad gör vi med alla våra digitala spel? Liksom, varför kan vi inte föra över dem? Och som sagt, Microsoft jobbar med det, liksom att de försöker föra över så mycket möjligt. Men det är ju inte alla spel. För jag tänkte så här typ, och det hade varit kul att spela Arkham-trilogin igen. Och, de ju, och Warner Brothers har ju släppt en, liksom en remaster till Xbox One och PS4 som ska ha några grafiska konstigheter som gör att man säger oh, jag vet inte om vi spelar där, jag hade gärna spelat 360-versionerna. Men de är inte bakåtkompatibla på Xbox One. Och det är inte säkert att Warner Brothers tycker att det är okej okay att de ska bli det heller för att de vill sälja den här nya versionen och då kan inte Microsoft göra någonting. Så det är ett jävla gissel med det här med att kunna liksom spela sina gamla spel. Så jag vet liksom inte.
0: Nej, alltså de får ju skärpa sig för det första och så börja sälj. Gör någon Virtual Console-ish-tjänst. Kalla inte det då. Kalla något annat istället. Eller bara släpp dem i butiken som remasters. Eller bara så det ser ut som att det är ett vanligt spel som har släppts. Eller vad, vad som helst. Gör någonting. Mm. Jag förstår verkligen inte logiken med att släppa det här. Nej.
1: Nej, alltså jag tycker det är en så att har ni inte. Och sen den här, basen. har ni inte tjänat pengar på det här redan? Liksom, vad förlorar ni på att låta de sina uppe? Egentligen. Det är väl det att det är inte det att
0: de inte tjänar pengar på det. Det är att någon annan tjänar pengar på det. Men
1: Tror det är vi... ju ingen så... Tjä... Vem tjänar pengar på det? Det är väl om de har reklam på sidan? Fast ändå. Hur mycket, hur
0: mycket intäkter kan de få? Kanske mycket. Beroende på alltså, hur mycket... Alltså, det är ganska många som går in på samma sidor. Möjligen.
1: Men vid det här laget, spelar det någon roll? Är talat? Nej. Jag förstår ju liksom det här med att man ska skydda sin liksom typ att Ja, de här som gjorde det här Metroid 2 eller så Another Metroid remake när de gjorde Metroid 2 och då Nintendo håller på med Samus Returns. Det är ju en sak liksom. För då, då, då liksom gör man ett remake av ett spel och de håller på att göra en remake av ett spel. Men det är ju inte Metroid 2. Det finns ju på Gameboy som, som finns på en rom någonstans. Det är inte samma spel som de släpper och jag tror inte liksom att, att någon kan liksom sitta på en Gameboy-emulator och ta bort från försäljningen av deras nyutvecklade remaster som kommer liksom få mycket mer press och liksom hype bakom sig. Men det är ju bara om Nintendos så populära populäraste spel. De kommer ju liksom inte släppa Enigma till exempel. De kommer inte släppa de här och skyra spelen på sin tjänst. Varför är inte de värda att spela? Och det är ju även ett problem som även de här som håller på med bevaring av spel som... Jag tror jag nämnde nämnt det här i podden tidigare Men eh, första Kickstarter-projektet jag backade Var i Outerlands dock Det här var liksom innan då liksom man började få så här högkvalitativa Youtube-dokumentärer Om spel och att folk får intressera sig i den Utan det här var ju något som jag backade Om det var 2012 eller 2013 Och de första avsnitten kom i december eh, Och där var ett avsnitt helt Dedikerat till bevaring av spel Och det var den här Jag tror han heter Pete Capaldi Jag kan ha fel nu men han, han liksom håller på med det här med att bevara spel. Han har liksom sett att det är hans liksom, liksom livsgrej nu. Det är liksom att försöka bevara spelmediet. Och även han liksom tweetar ju om det här med... När, när det här händer då, när liksom EMU Paradise liksom lägger ner det här, att, att, liksom att Det finns ju en massa spel där som ingen bryr sig om att komma fixa någonsin, som försvinner nu. Och de som då vill bevara spelmediet bryr sig. Men ingen mm. annan gör det. Och speciellt inte företag som inte... liksom tjäna pengar på det. Eller de här spelen då som man vet inte vem som har rättigheten till dem längre. Som liksom bara försvinner. Den bara dör. Och de håller ju på liksom... De arbetar ständigt med liksom att köpa upp kollektioner samla liksom spel och då för att bevara dem så att de finns någonstans. Så att man liksom kan titta bak på någon historia. Det är väl liksom... Det känns ju som att de stora företagen inte riktigt bryr sig om det. Och det är det som är så jävla tråkigt. Liksom. Och sen såg jag någon annan på Twitter också. Hon heter Hanna Fridén. Uh, och hon pratar också om det där att, att många av de här, när det kommer till de här romsiderna: liksom, att, att det finns genrer som är helt döda. Som liksom ja. inte finns. Ja, det, det är som den arkivgrejen som jag tycker ja. det... Och det väcker intresset. Det kan få liksom genre att komma tillbaka. Ja. Som typ peka-klicka-spel som inte görs riktigt längre, men folk kan liksom spela ROMs av dem och så kanske finns ett intresse. Och så kanske kan komma nya spel. För att, inte bara det att det finns folk som vill spela dem, men man kan också lära sig av gamla spel. Liksom, se designprinciper, se liksom hur gjorde man då? eller liksom så här, Oj, det här har ingen gjort på jättelänge. Vad kan vi lära oss av det? Hur kan vi utveckla det här? Och så kan nya idéer komma upp. Det är också en grej man kan tänka på. Och det bara försvinner för att folk passar, så alltså, ingen annan ska få tjäna pengar på det här som ingen annan än tjäna pengar på nu. Och så tar vi bort romsen och så går det till andrahandsmarknaden. Och då är det fortfarande ingen som tjänar pengar på dem förutom den personen då som säljer vidare det är jättekonstigt. Den liksom kapitalistiska synen på den. Och det är jättetråkigt. Och speciellt om man då är villig att betala pengar för att spela de här spelen det går inte. För att de finns inte något. Bara ta, ta ett så här, okej, okay, ta typ såhär ja men ta Gamecube-spel. Jag vill spela Super Mario Sunshine igen. Men jag orkar inte hålla på att koppla i mitt Wii. Jag hade gärna köpt det på Switch, men det går inte. För att Nintendo släpper inte det. För att de är konstiga. Aha. Oh, då sitter vi här. Kan inte göra något åt det. Det är bara, ja oh ja, får bara gilla läget. Det bara finns inte. Det är som är så tråkigt tycker jag. Mm. Men det är så. Oh.
0: Ja, men det är ni ändå man... i något konstigt nötskala, så. Alltså.
1: kanske de har planer då på att fixa det, men Nej. det vet vi inte om? För de säger Nej, men ingenting. det är
0: det som är så konstigt, ja. Jag vet inte hur de tänker.
1: Men alltså, ja. Nej. Oh. Och speciellt om man tänker på Virtual Console-biblioteket till Wii vad. Var en guldgruva ja, det, det, var var jätt, helt, det var helt, helt otroligt liksom. Inte bara det att de lyckades samla liksom, sina egna spel på tjänsten Utan de lyckades få Massa olika konsol Sega-spel, TurboGrafx mm. Alltså det var liksom så. Här... Alltså det är helt otroligt In... Jag... Wii U, motsvarigheten i Virtual Console Kunde liksom inte matcha Wii Även om det kom bra spel till Wii U också Men sen stänger de ju ner tjänsten Alltså, du kan ju inte köpa spel på, på VC på, på Wii längre. Och jag tror att 2019 så stänger de ner så att du inte kan ladda ner dem igen. Så att när din, ditt Wii-internminne liksom går sönder, då är de spelen förlorade. Även om du har betalt för dem. Om du inte har backat upp dem på eh, någonting. Men sen så här, går din Wii sönder, då har du ingenting, då har ingenting. du ingenstans att spela på dem. Då har du bara liksom den rad koden. Alltså, den koden finns på något minne någonstans. Och det är liksom det. Ja. Där är de låsta. Så att det är så här att... Alltså, kortsiktigheten. Och det är det också som gör att jag är väldigt såhär typ att jag helst inte köper digitala spel på Nintendos plattformar för att det är så osäkert på vad jag Jag
0: är tycker det Speciellt på mitt på mitt uh, New 3DS. Mm. Uh, det är så jädra smidigt.
1: Ja, jag, har, jag köpte faktiskt Samus Return köpte jag uh, digitalt för att webbhallen fackade. Jag hade bokat eh, specialutgåvan och launch kommer och jag har fortfarande inget mail om att jag kan hämta ut spelet.
0: Det spelar jag fortfarande spela.
1: Och jag har inte fått något mail om att när det kommer in, så att jag köpte det digitalt. Och sen typ tre veckor efter release, då får jag säga, nu finns det ditt att hämta i lager. Och man bara säger, jaha, det här är jag kunnat få veta. liksom Jag vill ju spela det på launch. Så det köpte jag digitalt. Men Pokémon Sun köpte jag på kassett och alla mina Switch-spel. Förutom de som enbart finns digitalt, köper jag digitalt då. Eh, men då köpte som Octopath Traveler, Captain Toad köpte jag på kassett. Till exempel.
0: Jag tror att de, de senaste spelen jag köpte fysiskt är de till Switchet. Mm. Att jag är liksom, väl i beställande. När jag köpte liksom, så köpte jag några. Ehm... Um... Och innan dess var det nog faktiskt Metal Gear Solid 5.
1: Ja, det är typ bättre än de sista spelen jag köpte dig fysiskt ja, till. Min sen, Xbox.
0: sen så har jag köpt allt digitalt. Och min Xbox One är ju nästan inte ens köpt några spel det där. Bara, där kör ju bara
1: GameCube. Ja, alltså. För, för mig då som liksom har. För mig som köper väldigt mycket spel. Har väldigt mycket mycket Tesla-spel? Har vi ett mycket Xbox One-spel? Mm. För mig blir liksom Game Pass en onödig utgift. Det, är liksom, det bara läggs på ytterligare spel på ett bibliotek jag redan liksom känner ja, inte att jag men, hinner med. Men, men hoppar man men, på
0: Xbox One nu så är det ja. helt otrolig alltså.
1: Absolut. Alltså det är så Absolut. det Har du inte haft ett 360 och du har inte haft Xbox One ja. och du köper en Xbox One nu har Game Pass. Du har så mycket att spela.
0: Ja, eller du har haft ett Xbox 360 någon gång men du har inte kvar spelen. Eller?
1: Ja, eller har sålt. Ja. Det, det, är liksom, det är helt amazing. Men faktum är att nu jag har faktiskt bokat PS4 Pro Spider-Man Edition. Och, då, och det är så här, liksom, vad man har ändrat sig va? För då får man Spiderman på skiva och jag var säger? Mm. Alltså det var, jag, det var nästan så att jag så att jag vi om Pro? <laughs> liksom, det blev liksom det, så här va, ska jag verkligen? Ja. Ska jag verkligen? Men det är så att jag tyckte den handkontrollen var så jävla snygg. Jag, jag beställde
0: faktiskt min första fysiska spel då, på länge i alla fall då, förutom Switch då, igår. Och då beställde jag Nino 2, den största specialet i Den var ju skitbillig. Mm, den har kostat var ett och någonting från början, tror jag.
1: Jag tror 1800, typ. Mm. <laughs> och det var ju jättefint. <laughs> ja, så att, det var ju nästan så att jag var lite sugen. Men, men jag var inte jätteförtjust i Nino 2. Jag borde egentligen sätta mig klar klara ut det, Men det kommer spela hela tiden så jag liksom hinner inte. Så jag följer av det. Men någon gång ska liksom sätta mig med det. men jag, jag, det... Känner,
0: jag känner att jag var nästan tvungen eftersom jag har specialutgåvan för första spelet.
1: Ja, men då är, då är man ju lite särn <laughs> Men jag, jag köpte ju... Jag köpte faktiskt Mirror's Edge Catalyst. Eh, specialutgåvan när de rör på väballen.
0: Var det med den statyn med henne?
1: Ja, den ser inte jättebra ut ärligt Det, det talat. brukar vara väldigt... Jag vet, jag vet. Det är liksom så här... Det, det brukar vara ganska risigt ändå. Och... Eh, jag bara låtsas som att den ser bra ut. Han <laughs> <förstår det>. <laughs> ja, bara så, står
0: några meter ifrån, så...
1: Ja, men precis. det är så här, Man glimtar lite på den. Så ser man. Men, men samtidigt så är det specialutgåvan till Gears War 3. med Marcus Fenix, den ser bra ut, tycker jag. Och sen så var... Alltså det var ju så sjukt med specialutgåvan till Gears War 3. För att jag bokar i en verklighet. Det var den
0: som försvann, så de skickade ut en annan sak istället. Då, ja,
1: de var så här: Vi kommer inte få den. Så då var det så här: att, Ni kommer få en sån här Loki staty som redan den typen var värd 2000-spänn. Och det var så här: Nu vill jag ju ha den också. Men jag vill ändå ha marcus Staty. För jag, jag tycker ju om Markus Fengs karaktär också. Så det är liksom min så här. Eh. Och så såg jag att Game kunde man boka g 3 eh, utgåvan med Marcus Fengs statyn och den var det som typ halva priset mot vad vi tagit den. Och så så här: Fan. vill jag ha den? Så att jag köpte både den Epic Edition av War 3 med Marcus Fingerstein och, och med Lucas Stein. Så att jag har dem faktiskt på min. Där. Jag har till och med Nightwish-goggles från Modern Warfare 2. <laughs> som var egentligen så här. Alltså Det var, det var sen när det började bli så helt sjuka specialet gårdspel. Och jag, jag bara fick sånt havbegär av att ha en rävna i tiske gånger. Funger de? Ja, det gör de. Rutan är så liten att det är liksom så svårt att gå med dem. Så liksom. Men man kan sätta på dem och sen bara, ja ah, jag ser. Och sen så kan man typ inte röra sig med dem för att det är så jävla svårt. Men Jag tror, jag
0: tror sådana är nog väldigt, är väldigt sällan gjorda för att liksom du ska kunna gå med på det sättet.
1: Alltså menar du grejen. Inte de riktiga grejerna, menar jag väl. Alltså, om militärens night vision goggles har det begränsade synfältet, det ja. låst till dem att de ens kan göra någonting. Jag tror det kanske inte är det. så,
0: men många av de militär night vision goggles och det är, ju inte för båda ögonen, utan det är bara för ett öga. Alternativt är det en sak som blir för båda ögonen, så alltså man har ingen, man har inte man får inget vad som säger, djup ah, okay. du, du har bara, du ser bara i 2D så att säga Um, så mm. de är jättesvåra att gå runt med
1: för att det blir helt konstigt ja, det jag kommer ihåg från de mina då, det var att det, skärmen var så jävla liten så det känns som att man tittade liksom in i en litet vykort typ, så att man var såhär jag har ingen special awareness överhuvudtaget för att jag vet liksom inte ens vart min egen kropp är i förhållande till, till liksom rummet sen har jag också Songbird edition av Bioshock Infinite har jag med den fågelstatyn som jag gillar väldigt mycket. Och sen så tycker jag ju faktiskt att Nintendos Amiibo-figurer har väldigt bra kvalitet, många av dem. Så jag har ett par sådana också. Så jag har typ, om jag typ, jag köpte den här Metroid-statyn, eller Amiibo från Somers Returns som jag tycker är så jävla snygg. Som det, du vet, framsidan på det, liksom även Gamecube-bons eller Gameboy-omslaget och till 3DS-omslaget när de sitter ner liksom med, med armen uppåt. Liksom. Mm. Så ser den statyn ut. Och sen har jag liksom Wind Waker, Link och Zelda. Och sen har jag någon från Twilight Princess. Och så jag typ Bowser Jr. Och sen Tota Kekke från Animal Crossing.
0: Det är menings meningslösa som jag köpt. Hon har köpt har nog Skyward Sword, tror jag.
1: Men fick man inte guldhandkontrollen med den? Jo. Men det var ju asbra.
0: Men spelar suger. Ja, jag gillar i <laughs>
1: <laughs> Och sen, sen fick man Play. Som alla köpte för att få den där extra handkontrollen. Ja. För att det gick verkligen inte att få tag i. i någonting teorin när den kom. Mm. Mest värdelösa specialutgåvan jag har. Är Dead Space 2. För då fick man. Man, man skulle få den här plasma som är ett vapen. Var det Jätte
0: jätteliten?
1: Jätteliten. Jättedålig kväll. Alltså det ser ut som någonting du har fått en Happy meal. Det är liksom så här typ att. Den specialisguvan är så dålig att det är liksom om sälj. Jag tog upp den, kollade på den och var så här: Det här är ju slöseri med fängar. Låta ner den, stängde in den och aldrig öppna den igen. Wake var det så Då fick man en bok och grejer.
0: Jag köpte, ska vi se Modern Warfare 3. Köpte jag en halv.
1: hard Edition.
0: som man fick med inloggning på det här pro-sida typen eller något där. Man, ja, just det. Någon, det var ju när, var när folk,
1: Ja, när folk... Var inte typ kallade ut Elite, hette det. Inte ja, och sånt där. Där ja. kunde man ju få sådana här heatmaps på matcher
0: och se vart man dog mest och vart andra dog mest och massa sådana här saker. Ja. Och ja, det var ju
1: poppis ett tag att ha den här second screen experience ja. med sina spel. Det var liksom... Det, det det, det var typ
0: stort fodral, man fick spelet till stilbok. man fick någon anteckningsbok som var typ mm. sådana saker från spelet och grejer. var bara liksom, Helt värdelöst. Men jag köpte för typ ingenting vet jag på inom butik.
1: Ja, jag tänker, trender som har kommit. det kommer ihåg liksom att liksom man ska typ kunna sitta i Battlefield, ska man kunna sitta med, med deras app, och så kunde man ha kartan uppe. de har så här, vad heter Battlefields? BattleLog heter det. Mm. Men den, den är ändå uppdaterad med Stats för att sätta Battlefield och sånt. Och sen har vi ju, Halo hade ju sitt Halo Waypoint. Men sen Bandy överlag när de fortfarande hade Halo-statistik på sin sida var ju väldigt bra. Alltså väldigt igen. Du kunde liksom hitta alla dina matcher du har spelat, liksom, liksom vilka vapen du har använt, eh, hur, mycket, liksom, hur lång tid matchen tog. Så man kunde insåg all den statistiken. Det är skitbra. Och nu är det ju bara Destiny på, på Bungie så det är lite synd. Ja, 343 har väl också ganska detaljerad statistik tror jag på, på, på deras sida med, med Halo. Men jag tror inte att det är lika bra som Bungie hade med sin Bungie.net. Faktiskt. Men de hade ju liksom jättelänge, hade ju statistik från Halo 2-tiden. Ända fram liksom till Reach. Och sen det tog de väl bort för något ett eller två år sen tror jag.
0: jag. Jag gillar faktiskt Battlelog, faktiskt. Jag tycker det var helt okej. Okay. Ja, uh, men Battlelog kunde vara kul. Synd bara att Battlefield 4 och framåt inte är lika kul som Battlefield 3. Nej. Asså, att allt, komma är
1: <laughs> allt var ju bättre med Battlefield 3. Det var så. Det bästa Battlefield känner jag. <laughs> <laughs> Så bra. Jag kommer ihåg mitt första bättre som jag spelade var 1943. Eh, på den tiden jag hade... Mitt,
0: mitt första var 1942
1: då. Så det första Battlefield. Ja,
0: det var det första jag spelade.
1: Jag spelar inte på PC.
0: Jag kommer ihåg att det var så amazing. Jag spelade hem hos någon kompis. Man kunde, man kunde flyga, man kunde köra, man kunde allt. Ja, och jag kan.
1: Jag kommer ihåg att det är Battlefield 1942. För de hade jättestora problem att få världen att renderas när du flög i flygplan. Så de behövde hitta på någon så här fejkgrej för hur kartan skulle renderas när du flög så att du kunde liksom typ se vad det var för någonting. Så att de fick typ så här... Det var så att du såg ju inte det som hände på marken i realtid utan det var någon så här fejkrendering av grejerna. Det var jag för mig. Jag att jag läste i någon tidning. Men jag är inte 100 säker. Men det var liksom så här väldigt fascinerande över vilka... Att, att hårdvaran begränsade dem så mycket som behövde liksom fejka ja men, så, men,
0: ja, men så var det ju med mycket. Mm. Men det, ofta, ja. det gjorde ju ofta att de kunde göra saker som att de så mycket snyggare ut än vad de var. Också. Ja, och,
1: vilka, och liksom begränsningarna ger så kreativa lösningar. D där är eh. Nintendo
0: och deras Wii T helt otroliga.
1: Ja, så Super Mario Galaxy ser ju
0: otroligt ut. Tack bra. vare det där konstiga, skimriga ja. äh, filtret som liksom ligger ja. över alltingen.
1: Förutom upplösningen så, så var ju det liksom on par med allt annat som släpptes.
0: Ja. Det är,
1: det är det. liksom helt sjukt. Uh, för, att det, för, för Todd Howard sa liksom, som att konsolerna nu är liksom så kraftfulla så alltså Todd Howard sa ju det att vi kan i princip göra vad vi vill. Men det är ju inte rimligt. <laughs> liksom. Vi kan göra vad som helst. Men, det är liksom, men man har liksom ändå inte resurserna till att göra det. Så man måste liksom begränsa sig till mm. vad ska vi göra. Och det är ju en lätt och skrämmande tanke liksom, att man kan göra vad som helst. Och sen liksom bara här, men vad, vad kan vi göra? Vad är rimligt att vi gör? Vad, vad hinner vi göra?
2: Mm.
1: Vilket ska bli jävligt intressant. Alltså jag är väldigt sugen på Fallout 76. Även om det verkar mer, alltså även om det är mindre av vad jag hoppas på att det ska vara liksom den här survival-delen. Att det blir mer så att det är ganska en chill Fallout-upplevelse för kompisar i princip.
0: Hur går det med Bethesda? Jag läser konstant hela tiden hur folk är sura på dem, hur folk... Vad är folk sura för? Det var, var det inte någonting med att de ska bara släppa deras spel i en ny butik? Ja och de just stoppar. det, Fallout 76 det kan går inte släppas på Steam. Det går, inte, det går inte, och även typ alla versioner går inte att sälja begagnade och...
1: Ja just det, det, var ju hela den grejen. Så det var bara nej Fallout 76 ska inte säljas på Steam, i alla fall inte i en början det ska gå i deras egen Bethesda-launcher. Och sen har de liksom skickat typ så här. Med, med, med mail till folk som typ säljer Spel på ebay Nej, Amazon Som återförsäljare som säljer deras spel begagnade. Vad är det liksom för skit Liksom, vad? Va?
0: Det känns ju som, alltså För jag snackar med en, en På jobbet som Och jag förstår inte För att det känns som att de har åkt tillbaka Till Battlefield 3-tiden då EA skulle ha de här online-passerna Till alla deras spel mm. Kommer du ihåg den tiden?
1: Online-passer
0: oh. Det var ju till och med, var det inte det vi snackade om det för ett tag Sen så trodde jag att det var så fortfarande
1: <laughs> Ja, ja nej, men det, det blir så flummigt nu För att jag och Oliver spelar Dead Space 3 uh -huh. För det blir gratis på PS eller på guld Och sen när vi ska starta spela co-op Och jag säger Tryck in, aktivera din online passkod, Kommer jag att få upp det Men det har jag inte och så gick man in så bara men ladda ner det då. Och det gick inte att ladda ner det via spelet. Så nej det här finns inte längre. Och jag sa men, men nej jag vet att det inte finns. Men jag tog bort allt det. Där. Men alltså jag har ju jag har skrivit in koden någon gång för jag spelar i coop. Så då fick jag liksom såhär, så bara fan hur gör jag nu då liksom? Och sen bara vänta nu. Då får jag gå in så på få gå in i i my games and app på Xbox One. Och så får jag gå in så här på så add-on-content-till-spelet. Och där kunde jag hitta online-passet- så att jag liksom kunde få ner det från min download-list. Som jag någon gång har laddat ner för liksom så här typ sex år sedan. Men liksom, det, var så här, det var så här konstigt. Liksom. begränsning jag behövde hoppa igenom- just på grund av att de har gjort den begränsningen- för första början att du behöver ha ett online-pass för att spela co-op- för att de var så jäkla rädda för begagnat handen- med tanke på att det är ett problem som skulle lösa sig själv ändå- så var det så här, jag kan inte spela co-op för att jag måste lösa det här problemet som har skapats för att ni var rädda för något annat som inte är relevant längre. Det var så weird. Och, vad när, liksom, och sen när det inte det går att ladda ner längre då går inte spela spel i co-op längre.
0: Nej.
2: Men, men, med,
0: men i alla fall så ni känns det som att det är där som Bethesda nu har hamnat. De har liksom glömt bort att andra har försökt att göra de här sakerna och sen till slut skitit i det. Men nu känner de bara, nej, nu ska vi banne med köra den här kodhistorien.
1: Det är jättekonstigt. Oh, och apropos det, kommer du ihåg när det befästa var också att vi kommer inte skicka ut recensionskod till våra spel?
0: Jo, för att Doom var så bra.
1: Ja, och sen så här, och nu, och nu, nu gick de ut och sa att vi har tagit bort det nu. Så vi kommer skicka recensionskod för att vi var så trött. I, inte det här med att vi gjorde ett misstag för att våra spel har inte sålt så bra vad kan det bero på? Kan, kan det kanske göra med att recensionen inte kommer ut i tid att folk liksom tycker att era spel är bra? att folk liksom så här bara, Nej jag väntar nog för att jag vet inte riktigt <går> Nej då var det så här: Nej för att vi var så trötta på att recensenter liksom nämnde det i början deras recensioner vi tyckte att det var så onödigt Vilket jag tror är absolut är ett bullshit argument från första början, men sen lägger de också skulden på, på media för att de har en jävla dålig resektionspraxis. Alltså Bethesda. Nog för att jag ändå liksom när, som, när, som att ha recenserat hur länge har recenserat
0: spelet. Hur länge har de släppt?
1: Alltså det är ju så skumt. För de hade ju revid. Det var väl när. Vilket, fan, vilket var det första spelet som hade så att de inte skickade ut. Jag får, men det, var det
0: var Doom varit... eller om det var det som kom efter Doom.
1: Det var Doom.
0: Jag tror det var dum. för de, de slutade med vi vid Doom och så sa de, kolla här, vi kommer fortsätta med att inte släppa recensionsverklar för att kolla så bra det gick med dum.
1: Ja, fast jag undrar om de inte första spelet som kom liksom typ day and date var Wolfenstein. Jag tror, var... jag tror inte att de hade liksom praktiserat. Or, Min original Wolfenstein. Alltså, ja, precis. Äh, New in, order. Ja, precis. Mm. Jag undrar om inte det var det spelet som kom, alltså den koden kom så sent och folk var lite här. "Äh, vi kanske måste vara lite försiktiga med det här spelet. Och sen vet jag Ingen fick koder på Doom och då var så här folk Ja, ah, var, var försiktiga nu för vi vet Vad det ofta brukar innebära när, när liksom Koderna kommer samma dag som spelet släpps liksom. Och sen visade jag att Doom var liksom Bra. Sen så sålde Det i sån och två sålde under förväntan Vet jag och det, För det fick ingen kod på heller Och Prey sålde väl under förväntan Och jag tror att den koden kom också men det är så skumt med Bethesda för att de skickade sen ut vissa koder tidigare för att Dishonored Death of the Outsiders som är det liksom här typ spin-off-spelet på, på Dishonored 2 skickades ut tidigare. Jag undrar om inte de började märka där liksom att deras spel liksom inte riktigt tog fart för att det liksom, även om spelen också så kritiskt, alltså fick bra kritik har liksom fått så 8-9. så ålder de dåligt. Doom sålde ju då bra, men liksom såhär, Tisono 2 sålde dåligt Prey sålde dåligt, och det kan ju också ha att göra med när de släpptes, Prey liksom släpptes under en tid som där <laughs> alltså Prey kom ju efter Zelda efter Horizon, efter Persona när liksom man redan kom i så många spel som liksom har tagit upp den liksom som spacet, och sen så Tisono 2 släpptes under julhandeln liksom och drunkna bland Call of Duty och Battlefield och Titanfall och allt om. men liksom Wolfenstein 2 sålde också dåligt, så jag undrar om inte kan man säga att äh, men vi pushar ut lite tidigare så att folk kanske kan hype upp så media får liksom en chans att liksom då Ska jag säga att, ja, våra spel är bra, och kanske någon dag innan release, att folk liksom bara, men då vill jag ha det. Kanske. Men de lägger skulden på media, bara att nej med skriver om vår resursionspraxie i början och boohoo, även om jag typ själv inte tycker jag har läst det, att folk har gjort, att resursenter har gjort det. Så jag vet inte var de kommer frifrån. Det är mer liksom att, oj, vi gjorde ett misstag men vi tänker inte erkänna det. Eller något, jag vet inte.
0: Det ska väl bli... Man får väl se lite hur de <går> klarar sig, vad ska man säga? Det... Det känns i vilket fall som att de, de, de drar sig tillbaka till tiden på något sätt. Som är, jag, jag förstår inte hur riktigt de tänker. Uh, först och främst med o 6 då. Bra att de har börjat med det ändå. Antagligen. Uh, för det var konstigt. De, alltså deras argument var ju konstigt överhuvudtaget. Hela det här. Ja, men Doom var ju bra. Mm. Ja, okej. Okay. Och sen nu med... Problemet är att jag har inte läst på här. <laughs> Exakt hur det var. Men jag vet att folk har att det var någonting med begagnade spel i alla fall. Mm. Så det var något som var konstigt. Och sen så hade de hela det där med att de först började sälja och ta betalt för moddar via Steam var det väl. Vilket blev total kaos som fick sluta med det. Men Jag kommer inte om det var Steam som fick sluta med det eller om det var de som drog i handbromsen. Mm. Sen har de flyttat över till att ha all typ av modd funktionalitet bara från deras egna butik typ uh. och det är väl där de har då helt enkelt kommer koppla även då att själva spelen säljs också då. men det är konstigt men jag är också taggad på det spelet så men jag
1: kommer inte föransboka <laughs> nej men sen man behöver typ inte föransboka heller om man köper digitalt ändå liksom. nej. för man får det direkt ändå det är typ bara man vill preloada men jag, jag är peppad på att spela Fallout 76 jag, ska tycka jag har så snabbt det internet så spelar du <laughs> Ja men skriv Johan jag, alltså det är så här, jag hundrar ner Kom hem Det här är inte reklam för kom hem Men jag tycker att kom hem är jävligt bra För jag får ofta ut mer än vad jag betalar för Jag, får, jag, jag ligger ofta på 110 jag, och jag, jag, jag får
0: också ut mer nu än vad jag betalar för Efter de byste min medianvandlare för så, för mig,
1: så för mig går det väldigt fort att ladda ner på Xbox One för mig We, går det, Eller Switch däremot är För
0: mig går det inte att ladda ner på Xbox One Det högsta jag kommit upp i är Typ 110-120 megabit sånt där.
1: Precis, och det, det är många som klagar på det Som har snabbt internet Att, att, det går, att du inte får snabbare på Xbox One Men Nej. jag har ju inte snabbare nu alltså För mig är det ju att jag, liksom
0: jag, jag har liksom 250-260 megabit och... Ja Däremot på Steam går det fort. Då kan jag ladda ner i typ 32-33 megabyte per sekund.
1: Ja, med Steam. Det är helt sjukt. Alltså, det är verkligen där laddar man verkligen jag, det är så jävla fort på Steam. Jag, jag har
0: sett folk som har typ så här sinnes sjuka internetkopplingar. Och det skalar alltså. Får du en, snabba, ja. får du en så snabb uppkoppling så laddar du ner riktigt fort i Steam. Så det, det, ja. det är ett bra test för att se vad det har för nedlängdshastighet.
1: Ja, verkligen. PS4 är ju konstig för det beror på vilken server du kopplar upp mot så Ibland kan du behöva pausa nedladdningen och sen starta den igen för att kunna få det snabbaste. Vilket är också så här weird. Men PS4 är konstig. Jag har inte rört min PS4 på hela sommaren. Alltså verkligen, Senast jag spelade min PS4 då spelade jag Yakuza 0 i maj och jag var så trött på att min jävla kontroll som är typ Alltså PS4-kontrollen är ju har dålig kvalitet. För att det så här, å, ena knappen fastnar... Jag har två knappar som typ fastnar hela tiden. Ena stickan är lite pajko. Och, och det är bara så här... Uh. Um, och typ ena R2-knappen går inte helt ner. Vilket blir problem när jag spelar Detroit. För jag behövde verkligen trycka ner den knappen skithårt för att den skulle registreras. Så jag köpte en ny kontroll. Som jag ännu inte har använt. För att jag inte har spelat på min PS4. Så att det ska bli skönt med, en, med pro jag har inte riktigt bestämt mig om jag faktiskt ska köpa den. Jag vill köpa den, men man får se. Men, jag, jag
0: skulle vilja ha ett nytt PS4. bara Jag hoppas bara att jag får någon som inte låter ligga mycket sedan jag har.
1: Ja, och jag känner liksom att min PS4 liksom kanske sjunger på sista värld. För nu börjar jag liksom läsa om att eh, folks original PS4 börjar liksom lägga av. Mm. Och jag har PT på min PS4. Det vill jag gärna ha kvar. Går jag för över? Ja. Det, det, man kör bara, jag kör bara över den på hårddiskar nu. Och sen så kopplar jag in den i PS4. Och prär, nice. så borde det funka. Eh, att det går inte att ladda ner, Nej. om du tar bort det. Jag tror att det finns något sätt du kan typ kringgå det men varför krångla till det när det kan vara enkelt? Nej. Jag
0: tror att detta var allt vi hade för den här veckan faktiskt.
1: Ja, det tror jag också. Det blev ett avsnitt. Mm. Alltid lika förvirrat och kaos. Men ja, så... vi hoppade runt. Vi återkom till Battlefield <laughs> typ fem, sex gånger. Var... <laughs> jag tror att
0: temat i det avsnittet var Nintendo och Battlefield.
1: Ja, vi, vi fick gnälla lite på Nintendo igen. Men det är så... Mm. Jag, jag, jag ska, dra inte igång med igen. Mm. Nej, 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 Men det är så att alltså det ska, alltså deras online-känsla, vad det är för någonting... Ja. Alltså det, jag har inga bra känslor om det med tanke på att de inte säger någonting om det och det ska liksom lanseras inom en månad. Vi får se. Vi får se. Det ska bli kul att betala för samma sak vi har nu gratis som är undermåligt. Som inte, det går ju inte att klaga så mycket när det är gratis Det finns saker man önskar vore där Men sen ska man betala för det och så bara, hmm, Ja, vissa spel kanske kan ha cloud save Varför inte alla och varför inte det gratis
0: Ja, vi får se Vi finns som vanligt på spesnack.com Där riktar ni länkar till De flesta när vi finns Och Ni får gärna skriva till oss Kontakt om ni vill maila Eller våra förnamn Spelsnackpod heter vi på Instagram och Twitter om ni vill kontakta oss på de sätten. Eller se vad vi gör för dumma saker.
1: Mm. Ja, ooh, jag måste ju faktiskt pusha för vi släppte ju Loading Special. Ja, få. Det vill jag pusha för. för att det, en, vad ska det, man säga, ett e magasinet Ja, man ska säga att, ja men precis, det, det är som ett temahäfte. Så vi liksom. Eh, vi släppte ett. Vi släppte nummer ett för typ tre år sedan och det var tanken var att vi skulle liksom släppa det här kontinuerligt, men, men sen så här att ja, det kan vara lite svårt att ha tid till det och sen liksom, vi, vi försökte med ett nummer två vi hamnade, vi kom väl aldrig riktigt ur diskussionsfasen eh, och, och, och nu under sommaren så har jag pushat för att vi ska göra ett nytt nummer så att vi, där vi, vi valde temat sommar och så fick vi, vi var ett par stycken som skrev krönikor liksom, men liksom Sommar, det var liksom temat och sen så fick man skriva lite vad man ville. Så det var väl en sex sju stycken som skrev en krönika var och sen så har jag suttit och, och liksom lagt ihop det och idag släpptes det lagom till att sommaren började ta slut och så det var lite pinsamt att släppa ett te som heter Sommar och Hösten.
0: Nu har vi ju den svenska sommaren kvar utan den sjuka värmen.
1: Istället liksom det har inte varit en normal sommar så att man får liksom hejda sig lite. Det, det är nu så,
0: det är nu man kan sitta in och läsa och spela.
1: Ja, så, så att man hittar om man går in på Loadings Discord eller Loadings Facebook eller Loadings Twitter. Så kan, finns man, kan man det där, söka eller... fram den på den där Issue-hemsidan? Ja, man kan gå in på, precis, Issue, eller som jag säger, Issue. i s, -S -U -U .com, Och så söker man på Loadings-special så finns vi där. Eh, och förhoppningen är ju nu att vi ska släppa en sån här temahäftig lite mer kontinuerligt. För att nu, nu kan, jag har lärt mig så gott jag kan, in design eh, i, Precis. Där man, där man kan göra sådana här eh, mm. liksom, typ tidningar. Eh, och det är någonting som. Så det, det är nästan helt nytt för mig. Jag, eh, jag läste mer i teknik nu under våren, så då, då arbetar vi lite i det. Så jag, jag är väldigt ny på det, men jag tycker ändå att jag lyckades relativt bra med tanke på att det är typ första gången jag gjort något så här stort projekt. Så, att, eh, så jag är väldigt nöjd med över vad vi åstadkommit. Så jag hoppas att folk läser det. Och så hoppas jag att vi ska kunna göra fler sådana här temahäften. Var tredje eller var fjärde månaden och att Vi kommer ut liksom med lite större grejer. Om man söker väldigt...
0: efter loading special i ett ord. Precis. Inte i uppdelat loading special utan loading special nej, i ett loading. ord. Då ser man, hittar ord. man både första och
1: andra delen faktiskt. Ja, så läs båda för att vi la ner väldigt mycket tid på det.
0: Kan man ladda ner det som PDF? eller?
1: Det, nej. nej, det, det går bli. inte att lära för att man måste betala, uh, man måste vara premiummedlem på Issue. För att kunna ge möjlighet att ladda ner. Och det var väldigt dyrt. det kostade men, typ så Men här... har
0: ni en pdf?
1: Jag har ju en pdf på min dator.
0: Eller vill ni att alla ska gå in där och läsa kanske?
1: Jag vet inte hur det riktigt fungerar. Jag vet heller inte vad liksom eh, om... Eh... Jag vet ju inte om det är någon som önskar att ha en pdf som de kallar ner heller. För att det Nej. går ju att fixa någonstans. Typ att man lägger upp en, en gemensam ja. drive-fil eller någonting sånt. Men, men just men, nu men så, så länge är så det går det att
0: söka fram det på issue där. Och, uh... Ja,
1: så att det ser ut som en fin tidning.
0: Ja, vi, vi, vi hörs igen en vecka.
1: Det gör vi, det gör vi. Hej. Hej.